0: Salva Marroquín les saluda y sean bienvenidos nuevamente al Libro 67, el podcast donde juntos aprendemos a cómo ser ese libro abierto que cuenta los hechos de Dios en esta generación. Algunos de ustedes saben que durante muchos años yo me involucré mucho en el deporte del running, en correr y disfrutarme en el asfalto. Es un hábito que quizás dejé de lado, pero espero que este año, cuando Dios lo permita, podamos volver. A retomarlo porque me dio muchas enseñanzas, muchas satisfacciones personales y, y de crecimiento para mí. Y bueno, dentro de esas anécdotas que me ha dejado el deporte del running, recuerdo claramente el correr deshidratado. Esto no me sucedió a menudo, pero sí recuerdo que en una oportunidad me inscribí a una carrera de 21 kilómetros a la orilla del mar. No era básicamente sobre arena, sino sobre el asfalto que pasaba a la par de la playa. Era una carrera que iniciaba a las 5 de la mañana, pero aún a esa hora ya había un calor arriba de los 30 grados centígrados. Por lo que cuando comenzamos a hacer el esfuerzo físico de correr, pronto el cuerpo pidió agua, pidió calmar su sed. Lastimosamente en esa carrera la planificación de hidratación fue pésima y, y te digo que tenías que esperar hasta 5 kilómetros para encontrar un puesto de hidratación generalmente los puestos de hidratación están cada 2 kilómetros pero en esta fue cada 5 kilómetros por lo que el reto fue extenuante y esa sensación de que querer, de que querías calmar tu sed pero no encontrabas cómo ni dónde hizo más pesada la carrera Gracias a Dios, el pueblo donde estábamos corriendo, encontré una pequeña tienda que me vendió una bebida rehidratante, el señor, la pagué carísima, pero para mí fue encontrar, no sé, un gran tesoro. Y gracias a Dios, a través de, de esa botella de, de Gatorade, pude terminar la carrera. Estaba cansado, estaba extenuado, pero sabía que había una meta final que representaba... Que, el, que este esfuerzo valdría la pena. Y bueno, al final pues correr es un deporte y, y tarde o temprano podría encontrar yo dónde calmar mi sed. El problema es de que muchas veces nosotros caemos en el riesgo de vivir nuestra vida deshidratados espiritualmente. No sé si alguna vez te has sentido como abrumado. O gastado en donde tú ya no tienes fuerzas para pensar, para creer o para avanzar por la vida. No sé si han habido días o momentos de tu vida en donde tú parecieras que estás corriendo y corriendo con tu máximo esfuerzo, pero realmente no tienes un rumbo, una meta fija. Y cuando decides detenerte, te has dado cuenta que has corrido mucho tiempo en la dirección equivocada. Es como que te... Invitar a yo a subir peldaño tras peldaño y que cuando llegues a la cima no encuentres nada que valga la pena. ¿Te has sentido así? Deshidratado espiritualmente. Actualmente estoy leyendo un libro que realmente me ha volado la cabeza, es un libro que quizás no es tan popular porque ya lleva varios años en el mercado, pero he leído de, de algunos escritores que yo sigo que este libro fue un punto fundamental para que ellos decidieran crecer y, y créeme voy por el capítulo 6 pero realmente me ha hecho detenerme y decir ok tengo que mejorar mi vida. Y este libro se, se llama Ordenando tu mundo interior del pastor Gordon MacDonald. Y en este, en este libro hay una historia en particular que llamó mi atención. El pastor Gordon MacDonald habla acerca de otro pastor llamado Charles Blair. Y él cuenta que este pastor, el pastor Charles, vivió una infancia bastante difícil porque... A él le tocó experimentar lo que fue la gran depresión de los años 20 y 30 en Estados Unidos y particularmente en Oklahoma. Este pastor recordaba con dolor esa tarea diaria de llevar la leche gratuita que el gobierno le suplía a las personas que estaban con escasez o en extrema pobreza. Él tenía que dirigirse todos los días con un balde vacío a la estación de bomberos del local y ahí le proveían de leche para poder alimentarse junto a su familia. El problema de esto que al llevar el cubo de leche por la calle tenía que aguantar lo que para él era una burla grosera, esas miradas burlonas de parte de los chicos de su edad. Y de esa angustia, de esa vergüenza que sentía él en tales momentos, Surgió en el pastor Charles la decisión de que llegaría el día en que nunca más volvería a cargar un simbólico cubo de leche, una simbólica cubeta de leche. Porque para él este trabajo, esta experiencia vergonzosa realmente era algo indigno. El pastor pues, Charles Blair cuenta también que en esos momentos se encuentra en una ocasión a una chica por la cual él estaba bastante atraído. Y durante la caminata de regreso a su casa, ella lo estaba acompañando. Era, era el momento ideal que cualquier adolescente estaba esperando. Sin embargo, de repente aparece un muchacho también de su escuela que montaba una bicicleta nueva y reluciente y se puso al lado de ellos. Y le ofrece a la chica darle un paseo. Dice el pastor Church Blair que en ese momento la chica saltó a la parrilla de, de la bicicleta y se fue dejando solo y abandonado al pastor Blair. Y la humillación de aquel momento hizo que este joven pastor determinara en silencio que algún día él llegaría a tener el equivalente de aquella relumblante bicicleta. Esos medios con los cuales él podría impresionar a otros que mereciera la atención y que mereciera su lealtad. Y aquellas declaraciones, aquellos propósitos que, que en su adolescencia, que en su niñez se propuso el pastor Charles Breer, quedaron grabadas en su vida como con fuego, selladas, convirtiéndose en la causa del carácter impulsivo que más tarde, según su propio relato, habría de traicionarlo. En el futuro, él necesita, necesitaría poseer el automóvil más atractivo, él necesitaría dirigir la iglesia más grande y hermosa y vestirse con la ropa más elegante. Estas cosas demostrarían que había logrado salir de, de, de aquel pueblito en Oklahoma que había logrado conquistar la vergüenza de la Gran Depresión, que él ya no era insignificante ni tampoco era pobre, él podía probarlo con cada esfuerzo logrado. Y el pastor Gordon MacDonald, quien escribe el libro, hace una pausa y dice que al final, a medida que, que el pastor Charles Blair alcanzaba algo, realmente él lo que estaba haciendo era huir, pero no huir a un punto específico, sino que huir sin rumbo y, y que esos esfuerzos una y otra vez lo iban debilitando, iban debilitando su verdadero llamado, iba debilitando sus verdaderas eh, motivaciones, sus, sus propósitos espirituales. Y al final él tuvo que pasar por un proceso que le dejó varias cicatrices en el alma, le tocó enfrentar fracasos, vergüenza y, y humillación pública. Al final, pues el pastor Charles Blair se recuperó de esto. Pero fue porque en algún momento de su vida, cuando vio que había avanzado tanto sin rumbo y que tanto esfuerzo no había servido para nada, reconoció que su alma tenía sed, pero que él no había identificado quién era el que podía saciar realmente esa sed espiritual en su vida. Esta historia quizás uno dice, ok, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver, que ver esta historia de alguien que está huyendo de la pobreza para algún día ya no ser llamado pobre? Yo considero que, que quizás muchos de nosotros no corremos contra la escasez, pero sí estamos corriendo con esfuerzo, con entrega, pero sin un rumbo específico. Todos vamos detrás, amigos, de, de la búsqueda de la plenitud. Si no, creo yo que el, el emprendimiento no sería un, un deseo en los corazones de muchos. Creo yo que, que la generación de riqueza entonces no, val, no tendría sentido. Que, que, que el reconocimiento o, o la lealtad de otros, el generar influencia, realmente no fuera un deseo normal. Sin embargo, la cultura en la que vivimos nos hace cada vez más desear ser admirados, ser reconocidos, ser aceptados, ser validados por otros. Y esto nos puede llevar a correr con todo el esfuerzo posible, pero sin ningún rumbo específico. Hay deseos, hay deseos en el corazón humano desde el principio que, que nos han llevado a caminos equivocados. Pienso... En cómo la Biblia nos presenta la historia de Adán y Eva, que fueron motivados por un deseo de querer llegar a ser como Dios y pecan. Pienso en ese esfuerzo de la, de la gente que vivió en Babel y ustedes sabrán la historia de la torre de Babel en donde ellos se esfuerzan por llegar hasta los cielos sin realmente tener un propósito. De, de plenitud real, sino con la simple ambición de, de que en sus pensamientos decían llegaremos al cielo y llegaremos donde está Dios. Pero si trasladamos estos deseos equivocados dentro de lo que la Biblia menciona en la historia del pueblo de Dios, lo vemos también en cómo un pueblo que fue liberado por Dios mismo de la esclavitud en Egipto, pasan un tiempo y vuelven a pecar y le dan la espalda a Dios a través de, de la idolatría y construyen su, su propio becerro de oro. Y luego, cuando ya Israel está asentado, van y adoran a esos dioses abominables que el Señor prohibió expresamente. Y estos pueblos corrían sin rumbo porque querían tener el control. Hay deseos que nos hacen Levantarnos y avanzar y avanzar y avanzar, pero tarde o temprano, en vez de llenar tu alma, terminarán drenándola. Hay un pasaje que, que llama mucho mi atención y, y es el pasaje Jeremías 2.13, en donde Jeremías hace una acusación al pueblo, al pueblo judío porque ellos, en vez de buscar la ayuda de Dios, Van y anhelan ser eh, liberados, anhelan ser protegidos por, por imperios, por esos imperios que, que también nos esclavizaron. Y Dios hace una, una queja contra este pueblo y le dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Uno, me ha abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener. El agua. En otras palabras, Dios estaba diciendo: Están despreciándome a mí, que yo soy como ese manantial que nace en la montaña y que tiene agua una y otra vez y que no se acaba, y han cavado pequeños pozos que lo único que pueden hacer es guardar charcos de lodo para poder saciarse. Y. Y, este, y esta, esta queja de parte de Dios creo que, que habla también a mi vida porque yo he estado en momentos ahí en donde mi, mi motivación para avanzar, para crecer, ha sido buscar la validación de otros, ha, ha sido buscar paz fuera de Dios, ha sido buscar eh, dirección, ser aceptado, eh, encajar en algún grupo. Incluso muchos buscan amor en charcos de de agua en charcos de lodo porque han decidido que quieren tomar el control de su vida y hoy, y hoy te hago esa pregunta de qué tiene sed tu alma a qué estás apuntándole para, para sentirte saciado para sentirte pleno para sentirte satisfecho quizás saliste o huiste sin algún rumbo porque alguien te hirió, porque alguien no te dio una validación, porque pasaste una experiencia que consideraste vergonzosa y que dijiste nunca más alguien me aplastará, nunca más voy a enfrentar esto. Y comienzas a correr y avanzar y avanzar y avanzar, pero cuando vuelves atrás te has dado cuenta que no has hecho nada que merezca eternidad en tu vida. ¿De qué tiene sed tu alma? Hay una frase que ustedes quizás ya han escuchado y es de Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia primitiva. Y él decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y este hombre, Agustín de Hipona, realmente fue un hombre que que durante muchos años de su juventud se entrega a una vida hedonista porque él estaba buscando qué podía saciar su alma. Él investiga diferentes filosofías y va de placer en placer, pero llega a un punto en donde, donde él decide... De sentirse un desgraciado porque a pesar de, ido, de haber ido de placer en placer, de experimentar todo aquello lo que, de lo que el mundo de su cultura en ese entonces le decía que era valioso, se siente desgraciado, se siente insatisfecho y en medio de ese quebranto la historia cuenta que él se topa con un niño que le entrega un manuscrito y le dice lee, y cuando Agustín de Hipona abre el manuscrito Encuentra ese pasaje de Romanos 13, que es una invitación a dejar las obras de la oscuridad porque la noche está por llegar a su fin y pronto el día amanecerá. Él, creyendo que, que este es un mensaje claro y directo de Dios, hace una pausa, y más allá de una pausa, rompe con toda búsqueda de placer, de de sentimientos, de propósitos, alejados de Dios y decide vivir el resto de su vida para conocer lo que el Señor, lo que, lo que Jesús puede hacer en su vida. Ya a este hombre debemos mucha literatura que realmente nos inspira a anhelar con fervor, con pasión a nuestro Señor Jesús. Porque como Él dijo, nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto y estará inquieto hasta que no descanse en ti. Hay que entender, amigos, que, que el seguir a Jesús nos da ese sentido de plenitud que nuestra alma ha estado buscando desde que tiene conciencia. Si eres cristiano, pero tu deseo es Acaparar, acaparar y acaparar y no hablo solo de riqueza sino quizás validación, influencia, eh, de, el sentimiento de ser amado. Tardo o temprano terminarás desgastándote. Y te lo digo yo porque yo también lo experimenté. Yo durante muchos años de mi vida fui una persona acomplejada. Pensaba que necesitaba la validación de, de mis grupos de amigos, que necesitaba la validación de, de la familia alrededor para poder ser sobresaliente. Y en ese complejo de timidez y de búsqueda de querer ser aceptado, caí en muchos pecados. Y, y, a, y aunque tenía yo la apariencia, y siendo un niño y adolescente cristiano, tenía la apariencia de ser un, un, un chico bien portado, al final había una sed tremenda en mi corazón. Y cabé cisternas rotas, como dice Jeremías 2.13, en, en, en la pornografía. Y en la lujuria y esa vida secreta que llevé por muchos años terminó drenando todo aquello. Todo aquel, aquellos sueños que habían en mí. Porque sabía que Dios me había dado un llamado, sabía que Dios me, me había dado talentos. Pero cada vez que mi alma se encontraba sedienta y caía en el pecado, consideraba yo que, que era lo peor. Que era una basura. Sin embargo... Como lo hizo Agustín y creo yo como lo han encontrado ustedes en sus historias. Cuando me rendí al Señor, cuando el Señor me encuentra en mi condición. Yo dije ok, prefiero morir para que tú puedas vivir. Encontré descanso. No encontré una vida perfecta. No encontré el fin de mis tentaciones. Pero encontré el descanso, la plenitud y el agua viva que calmó mi sed. Y esto ha sido un esfuerzo de día tras día decidir enfocarme en que Jesús sea quien sacie la sed de mi alma. Porque tarde o temprano volverás a tener sed. O sea, tú no tomas un vaso de agua y te dura una semana. Ni siquiera tomas un vaso de agua y, y, la, y, y, y la sed se calma un día. No, nuestros cuerpos biológicamente están diseñados para... Buscar saciar nuestra sed continuamente. Ahora te hago la pregunta. Quizás no así debería funcionar nuestro espíritu, nuestra alma, que continuamente buscará saciar su sed. El punto es, ¿a qué pozo vas a ir? ¿A qué fuente vas a ir a saciarte? Porque opciones hay muchas, pero hoy estamos recordando, estamos reflexionando que la verdadera fuente, que calmará tu sed sin, importa, sin importar lo que tú atravieses o la carrera sin rumbo que hoy tengas, se encuentra en Jesús mismo. Si es Luis, decía que, que si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y nosotros, a través de Jesús, estamos llamados a vivir en el reino de Dios que se construye aquí. Y en la eternidad. Tarde o temprano llegaremos a puntos en nuestra vida en donde nos damos cuenta que cualquier deseo que tenga nuestra alma al final será totalmente satisfecho en Cristo. Y no hay esfuerzo humano, no hay meta que nosotros podamos ponernos terrenal, que venga a darnos esa saciedad. No, no hay Charles Spurgeon hablando un poco de, de Apocalipsis 21.6 en donde... El Señor habla y se presenta como esa fuente de agua viva que calma la sed. Él decía que, que hombres en la historia nunca terminaron de saciarse a pesar de sus logros. ¿Por qué? Porque la sed de nuestra alma es, es algo que día a día nos trata de impulsar, impulsar, impulsar a encontrar nuevas fuentes. Pero realmente... La naturaleza pecaminosa nos lleva a eso y es hasta que reconocemos que es Jesús la fuente de agua de vida, es como nosotros llegaremos al lugar correcto. Charles Spurgeon decía que el dolor de la sed, y no sé si lo has experimentado, pero yo como te digo, al correr me tocó en varias ocasiones, ese dolor de la sed es intenso, ese deseo de beber... Muchas veces te, te consume tus pensamientos, te consume tu esfuerzo físico, te da, te da una sensación de fatiga. Porque la falta de agua al final es una necesidad terrible. Pero Charles Spurgeon decía que el, aún esto se queda corto con la falta de gracia. Todo hombre por naturaleza, decía Spurgeon, necesita gracia. Como el cuerpo necesita agua, nuestros espíritus, nuestra alma necesita la gracia de Dios. El problema es que no siempre sabemos qué es lo que queremos y, de, y muchas de las veces nosotros somos tan insensibles que ni siquiera nos damos cuenta que nuestra alma está necesitada. Hay un vacío dentro de los hombres, decía Charles Spurgeon, que el mundo entero no va a poder llenar. El, experimenta, el experimento de llenar el corazón con el mundo se ha probado una y otra vez y ha fallado. Y Charles Spurgeon ponía el ejemplo de Alejandro Magno, aquel conquistador que técnicamente el mundo antiguo que, que contaban las historias lo conquistó completamente. Y cuando conquistó todo el mundo conocido, la historia cuenta que él se sienta y llora porque para él ya no había otro mundo que conquistar. Así de insaciable es el corazón de nosotros. Corazones que parecieran tener un pozo sin fondo. Entonces, nosotros al final, al pensar en esto, en que nuestra alma muchas veces se vuelve insaciable, queda el punto de comprender y reconocer que no hay ninguna fuente en este mundo, en esta vida, que podrá saciarnos al menos que nos encontremos con nuestro Salvador. Necesitamos un Salvador, necesitamos el perdón de nuestros pecados y necesitamos ser renovados. En Cristo Jesús. Si sabes lo suficiente acerca de Cristo para entender que solo Él puede satisfacer la necesidad de tu alma, pues ese es el camino. ¿Y qué nos dice Charles Spurgeon? Él nos dice, ok, tienes sed, ve y bebe. Sabes dónde está la fuente, está en Cristo Jesús. Me encanta cómo el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 7, nos trae este dilema en donde pareciera que nosotros buscamos lo bueno y sabemos qué es lo bueno, que, qué es agradar y dar gloria a Dios, pero al mismo tiempo hay una batalla en nuestro corazón en donde nos inclinamos a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos enseña. Y Pablo decía, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y Pablo trae, trae esta cuestión a una pregunta final y él dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y te soy sincero, yo creo que en mi historia yo también llegué a un punto en donde dije, ¿quién es el que puede liberarme? De esta vida dominada por el pecado, dominada por mis impulsos, dominada por mi deseo de, de encontrar paz, de encontrar plenitud, de encontrar identidad. Y me encanta cómo Pablo lo dice en el versículo 25 de Romanos 7. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que si tu, tu alma tiene sed hoy, la respuesta gracias a Dios... Para saciar la sed de tu alma está en Jesús, nuestro Señor. Toda opción ajena a Jesús nos va a dejar vacíos. Toda opción ajena a Jesús quizás al principio sabe a miel, pero su fin es como la hiel. Toda opción ajena a Jesús para saciar la sed de nuestra alma será un espejismo que nos dejará más lejos de los propósitos por los cuales el Señor nos llamó. Pienso también en ese pasaje increíble del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, en cómo esta mujer vivía con una identidad desordenada, con decisiones que la alejaron de, de la vida que realmente debía vivir y cómo al encontrarse con Jesús, encontró que la satisfacción por la cual estaba buscando en caminos equivocados, que esa satisfacción no, no, no iba a venir de repetir la receta que la llevaría a pecar una y otra vez, sino de rendirse, de reconocer que en ella no estaba la respuesta, ni en su mundo, ni en las personas, sino de reconocer que necesitaba una fuente de agua viva eterna que calmaría su sed una vez y para siempre. Y Jesús en ese encuentro le dice, si supieras que yo soy el, la fuente de agua viva, nunca más volverías a tener sed y quisiera leerles rápidamente este pasaje y, y cómo, cómo creo yo que, que también habla a nuestras vidas. Jesús en Juan 4.10 dice, le contestaba a ella, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me impedirías a mí y yo te daría agua viva. Y en el versículo 13 Jesús le contesta también, cualquiera que beba de esta agua, hablando del agua natural, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amigos, si esto no nos motiva a agradecer a Jesús en este momento, ¿qué otra cosa lo puede hacer? Muchos piensan que la vida cristiana es una vida de apariencias, pero, pero Dios nos ha llevado a un estándar más alto y es una vida de dependencia total en Jesús. La vida cristiana sí va a requerir esfuerzos, va a requerir sacrificios, va a requerir huir de la tentación. Pero en esos momentos, cuando sintamos ese cansancio, cuando sintamos que, que nos estamos esforzando, pero no sabemos si realmente es el rumbo correcto, Dios promete en Juan 4 que Él es esa fuente de agua viva. Que aquel que le busca no tendrá esa sed jamás. Que, que, que lo que Jesús ofrece... Es un manantial que brota con frescura dentro de nosotros y nos lleva a la vida eterna. ¿De qué tienes sed tu alma? Tú dirás, voy en la búsqueda de paz. Otros dirán, lo que pasa salva es que yo quiero sentirme amado. Otros dirán yo quiero encajar o yo quiero tener influencia o yo quiero tener lo que mi vecino tiene, lo que el otro ha conquistado, lo que ella ha cosechado. Yo quiero tener la vida perfecta que me cuenta la cultura. Y vas a comenzar a correr y correr y correr y avanzar y avanzar, pero te sentirás cansado quizás con el paso del tiempo. Algunos será muy pronto, algunos tomará mucho tiempo. Y cuando la fatiga los comienza a vencer, se darán cuenta que caminaron en círculos. Pero todo aquel que puede encontrar esa gracia de decir, ok, me rindo, quiero morir para que tú puedas vivir, Jesús, se dará cuenta que el anhelo del, del final de las almas está en buscar al Señor, en reconocer que nuestras fuerzas no obtendremos nada. No cumpliremos nada por aquello, por lo cual fuimos creados. Todo aquello que lleva a darle gloria a Dios no se va a cumplir corriendo carreras equivocadas, buscando y cavando pozos en donde no encontraremos el manantial de agua, vida, que, de vida que ofrece el Señor. Cuando un alma se rinde al Señor, se da cuenta que el anhelo correcto es Dios mismo. Y me encanta cómo lo dice eh, el, el salmista en el Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas. Así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed. Y me encanta que ha, haya aplicado esta frase. Tengo sed de Dios. Del Dios viviente. Y si, y si nuestras vidas se enfocan en eso. Si nuestras vidas... Anhelan al Señor. Esto va a tener fruto. Y te preguntarás entonces, ¿cómo puedo ir y saciar mi sed delante del Señor? Pues la respuesta de, a como yo la encontré es simple. Rendirnos a Él. Hebreos 4 nos habla de que podemos acceder al trono de gracia tal y como estamos. Charles Spurgeon ponía este ejemplo que parece tonto, pero, pero es cierto. Cualquier persona puede beber. No importa si te encuentras sucio, puedes beber. No importa si te encuentras, no sé, vacío, puedes beber. No importa si, si, si todo el mundo te condena, puedes beber. No importa que seas el peor y el más indigno de todos. Puedes beber de la fuente de agua de vida. Beber es una cosa extraordinariamente fácil, nos decía Spurgeon. Es algo aún más simple que comer. El problema es que muchos no queremos reconocer que avanzamos por la vida tantos tiempos, quizás semanas, meses o años, en caminos equivocados. Pero en el Señor podemos ir... Rendirnos y decir, ok, todo aquello que estaba buscando ha sido equivocado. Yo reconozco que mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. O como diría Así es Lewis, busca a Cristo y con Él encontrarás todo lo demás. Agustín de Hipona, este hombre que, que te mencionó que fue un padre... De, de la iglesia primitiva que, que nos enseña aún miles de años después de que él nació, nos enseña a tener una sed por Dios. Y él hablando de que, de esa búsqueda que hizo, que pasó años tras año buscando en todos los placeres que ustedes se puedan imaginar, apagar la sed de su alma... Ya cuando encuentra a Jesús, ya cuando toma las decisiones de comenzar una vida nueva, Él escribe esto que te voy a leer a continuación. Y creo yo que también puede ser una oración para nosotros. El hecho de que nos llamemos cristianos no nos excusa de que algún día tendremos sed. Porque quizás aún la religiosidad misma te ha hecho caminar sin rumbo. Pero aún si te encuentras hoy en fatiga... La respuesta para saciar la sed de tu alma está en Cristo Jesús. Y Agustín decía: Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste, hablando de los placeres de la vida. Agustín continúa diciendo, tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existieran. Pero tú llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y fugaste, esfumaste mi ceguera. Exhalé tu perfume y respiré. Y ahora suspiro por ti, gusto de ti y siento hambre y sed. Me tocaste Jesús y me abrazó tu paz. Y este extracto, este párrafo me parece tan hermoso porque Agustín reconoce que, que la salvación no vino dentro de él, sino vino de aquel que nos salvó, aquel que nos llamó. En ese instante rompió con nuestra sordera. Aquel que en medio de nuestra oscuridad brilló y resplandeció y esfumó la ceguera de nuestra alma. Aquel que con su palabra, al exhalar su palabra, es como que enviara un perfume exquisito. Y nosotros al respirarlo vivimos en una nueva atmósfera y ahora suspiramos por Cristo. Nos gusta estar en su presencia. Y el resultado de, de rendirnos a Él es tener hambre y sed, sí. Es querer ser saciados, pero por el Señor mismo. Que aquel toque de amor del Señor nos dé automáticamente una paz. Una paz que está destinado para los hijos de Dios. Si tu alma hoy tiene sed... Si tu alma hoy está fatigada, está desorientada. Si todos estos días y el ambiente en que el mundo se ha manejado últimamente te ha hecho sentirte sin esperanza, sin futuro, sin sueños. O has avanzado mucho tiempo corriendo sin metas, corriendo sin una ambición correcta. Hoy, hoy es el día para... Para poder venir a los pies de Cristo. No importa tu historial de vida. No importa tus años en la fe. El Señor Jesús está sentado. Junto al manantial de agua de vida. Esperando que nosotros vayamos. Y digamos. Tengo sed. Tengo sed. Del Dios viviente. Y quiero cerrar con esto amigos. Este episodio. Que me ha llevado varios días poder armar pensando cómo yo puedo responder a esta pregunta. ¿De qué tiene sed mi alma? Cuando venga la tentación, podemos correr a la fuente de agua de vida. Cuando venga la prueba y no sepamos qué hacer, podemos correr a Cristo y Él saciará nuestras vidas. Y anhelo que tu oración y mi oración se parezca muchísimo a, a lo que nos enseña el Salmo 90, en sus versículos 14 al 17. Y esto oro hoy para ti y oro para mí. Sácianos cada mañana, Señor, con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior, en proporción a, a los caminos equivocados por donde andábamos. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Y que nuestros hijos, que nuestro legado vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación. Y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, Señor, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Dios, gracias por Jesús, gracias porque Él vino a nuestras vidas, porque Él vino a nuestro encuentro. Y cuando nuestras vidas estaban vacías, sedientas, adoloridas, fatigadas, Él trajo esa fuente de agua viva que calmó nuestra sed. Quizás algunos de nosotros ya te conocíamos. Ya hemos sido saciados por ese manantial, pero decidimos emprender un camino nuevamente a, a buscar el sentido de la vida lejos de ti. Y hoy arrepentidos podemos decir que aún si recorriéramos el mundo entero, aun si llegáramos a las cimas más altas o a los valles más profundos, no encontraríamos otra fuente que sacie nuestra alma, que sacie nuestra sed. Como lo haces tú Jesús. Que cada día y más allá, que cada hora, que en cada pensamiento podamos reconocer que tu amor inagotable está dispuesto, está servido en tu mesa para que nosotros podamos ir y decir, en Jesús yo estoy satisfecho. En Jesús mis deseos son satisfechos gracias Jesús en tu nombre Señor Amén